0: Поколение Z На Латвийском радио 4
3: Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина, в эфире программы Поколение Z Видеорежиссер программы Даниэль Йофа За звукооператорским пультом Рейнис Будзе Сегодня мне помогает вести программу Памела Степина, А также Анна Кисы. Здравствуйте И Денис Рогалев
0: Добрый день
3: По секрету расскажу, что Денис э, занимается спортом. Э, в футболе он 14 лет. А почему, собственно говоря, слово «спорт» сегодня прозвучало и главный герой нашей сегодняшней программы. Кто они? Вы узнаете сразу после нашего сюжета. Смотрим и слушаем.
4: Виды спорта, в которых дети побеждали взрослых. Причина моего провала очевидна – «Я мало тренировался» и, кроме того, «Я мало тренировался» и еще «Я мало тренировался». Это если так, вкратце. Эта цитата принадлежит японскому писателю и переводчику Харуки Мураками. Молодые спортсмены, которые много тренируются, не так популярны в YouTube, как Джастин Бибер в свои 13. У них нет книг, которые продаются миллионами тиражами, как «Эрагон» 15-летнего Кристофера Паулини – Но среди них есть рекордсмены, которыми можно восхищаться. В этом году 15-летняя американская теннисистка Кори Гауф уже успела обыграть 39-летнюю Винус Уильямс на Australian Open. В прошлом году на чемпионате России по гольфу, где разница в возрасте между некоторыми участниками достигала 40 лет, победила 17-летняя Екатерина Малахова. Почти сто лет назад на Олимпийских играх 1936 года в Германии 12-летняя Инга заработала бронзу, проплыв 200 метров брасом. На этой же Олимпиаде 14-летняя американка Марджери Гестринг завоевала золото по прыжкам в воду. После этих рекордов ввели возрастной ценз для подростков – В 12 и 14 лет выигрывать у взрослых нехорошо, подумали в Олимпийском комитете, и приняли решение, что до 18 лет в этих видах спорта на Олимпиаде делать нечего. После того, как 16-летний Тай Филдс в Париже стал олимпийским чемпионом по боксу, на олимпийские боксерские ринги спортсменам до 18 лет вход тоже запретили. А в фигурном катании и спортивной гимнастике медали в основном собирают только подростки – В прыжках с трамплина на лыжах Фин Тони Нееменин в свои 15 лет не только выиграл соревнования этапа Кубка мира в канадском Тандербее. В Альбервилле он выиграл олимпийское золото и бронзу и стал одним из первых адептов V-образной техники полета на лыжах. В 1958 году Эдисон Арантес Дуна Сементу, всем известный как Пеле, был награжден как самый молодой финалист Кубка мира. Именно его гол принес сборной Бразилии победу в Швеции. Ему тогда только стукнуло 16. А 17-летний тяжелоатлет Илья Ильин из Казахстана в 2005 году в Катаре стал самым юным чемпионом мира в истории. Он установил мировой рекорд и был признан лучшим спортсменом турнира вне зависимости от весовых категорий. Впоследствии он выиграл две Олимпиады подряд, не проиграв ни одного крупного международного старта. На что хочется закончить цитаты легендарного американского боксера Мухаммеда Али. Я ненавидел каждую минуту тренировки, но я сказал себе, не уходи, страдай сейчас и живи всю оставшуюся жизнь чемпионом.
0: Поколение Z.
3: Я напоминаю, вы смотрите и слушаете программы Поколения Z», и можете нас видеть на таких ресурсах, как YouTube, Instagram, а также Facebook и, конечно, на нашем любимом сайте латвийского радио 4lv И вот кульминационный период нашего начала. Я рада очень представить название нашей программы. «Свой среди больших». Почему? Потому что у нас в гостях Ренат Кудинов. И, Ренат, действующий чемпион Латвии 2019 года по комбинированной пирамиде. Это русский бильярд. Я рада представить у нас также в гостях его папа Андрей Кудинов. Здравствуйте. Почему папа у нас в гостях, вы узнаете чуть позже А то, что касается Рената Ренат с 11 лет начал тренироваться в русский бильярд Играть и уже входит в десятку лучших игроков Балтийской лиги Это не только три наших прибалтийских государства Эстония, Литва и Латвия Это еще Россия, Республика Беларусь, Финляндия И в прошлом году в соревнованиях приняли участие Также представители Болгарии, Казахстана, Испании В общей сложности 75 участников из 11 стран Ренат также принимал участие в чемпионате. Ренат Мира 2019 года и Ренат единственный юниор, который представляет Латвию, а может быть даже всю Балтию, <laughs> в русском бильярде на международных турнирах. Спасибо огромное, что пришли.
2: Спасибо вам, здравствуйте.
3: Я, кстати, забыла сказать у Рената, несмотря на то, что ему только 16 лет уже есть свой ученик. Да. Которому сколько лет?
2: На данный момент ему 11 лет. Его зовут Савелий у него большой потенциал, мне кажется, что из него тоже получится очень хороший игрок.
3: Ну, то есть через пару лет, глядишь, вы оба несовершеннолетних на турнирах э, можете завоевывать призы и прославлять имя Латвии. Да. Но для того, чтобы достичь таких результатов, естественно, э, нужно много тренироваться. Твой график жизни?
2: Ну, тренировки занимают достаточно много времени, э, Ну, во-первых, у меня, конечно же, идет учеба, это школа. Я учусь каждый день до 4 часов вечера. А тренировки перед большими турнирами занимают от 3 до 4-5 часов в день. Ну, это когда подготовка к большим соревнованиям. Не всегда получается столько времени уделять, но стараюсь находить.
1: Без выходных,
2: перед соревнованиями, да? Перед соревнованиями прям подряд, да, все дни.
1: А если, например, я захочу заниматься бильярдом, мне как новичку сколько времени может потребоваться, чтобы научиться?
2: Допустим, я вышел на первые выехал на первые большие соревнования, когда мне было 12, ну, спустя год занятий. Я уже набрал уровень, чтобы э, ну, выступить и кого-то даже попытаться выиграть.
1: Ринат, расскажи, пожалуйста, как происходят твои тренировки?
2: Раньше я тренировался с тренером, даже с несколькими тренерами. У меня. Вот передам даже привет, и пользуюсь возможностью. Любовь Парижер, моя, первый, моя первая тренер. Я очень благодарен. Она поставила меня снова, с ней занимался два года. Следующие полтора-два года занимался с легендой русского бильярда Латвии. Это Марис Вартик. Вот. А на данный момент тренируюсь один, и это обычно тренировки шаров, каких-то стандартных базовых позиций. И видение игры и сама игра.
3: Но русский бильярд вообще достаточно сложная игра. Из бильярдов э, это самое сложное, да? Лузы по сравнению с шарами не такие
2: большие. Ну, с этой точки зрения, да, этот вид бильярда самый сложный, потому что забить намного тяжелее. Но и в пуле и в нокере есть своя прелесть и своя особенность. Ну, почему люди в него играют?
1: А почему русский биль бильярд?
2: Ну, это такая семейная традиция уже. Изначально у меня играл мой прадедушка, папин дедушка. Вот, он его привел в бильярдную примерно в моем возрасте, ну, может, чуть моложе. Ну, А папа играл где-то до 19 лет, и спустя 20 лет привел меня в бильярдную, и меня затянуло, и окунулся в этот мир.
3: Вот, собственно, и раскрылся секрет, почему в гостях у нас также папа, который тоже начал тренироваться в достаточно юном возрасте.
5: Ну да, я начал тренироваться тоже примерно, наверное, лет 12. Тренироваться и играть. Тогда бильярд был другим. Меня привел дед, мне это очень понравилось. Ну и 15-16-17 годам играл неплохо на латвийском уровне. Вот. Но это были 90-е, это был другой бильярд, это была другая атмосфера. Это было тоже интересно по-своему. Иногда даже, может быть, опасно вот, Потому что сегодня бильярд Это реально стал спортом А вообще-то он в свое время В советские времена был запрещенным видом спорта Потому что это азартная игра А 90-е это был такой перелом ну, вот, ну, да, поиграл Уходил в школу Бросал э -э, сумку в сарай э -э, И шел играть э -э, Возвращался как будто из школы Но уже с деньгами Да, так
3: Почему было опасно?
5: Ну, при мне люди проигрывали квартиры, машины. Я видел, когда люди доходили до отчаяния, доставали оружие из карманов. Ну, вот, поэтому, ну, разные были ситуации. Другое время было. Сегодня бильярд – это спорт, это профессиональный спорт. И очень интересно в нем развиваться.
1: А чем отличается бильярд, когда ты играешь за деньги, и профессиональный бильярд, или это одно и то же?
5: Ну, мое мнение вообще, чтобы научиться играть в бильярд, нужно играть на деньги. Потому что игра на деньги тебя дисциплинирует. И только тогда, когда ты знаешь, что ты проигрываешь, то ты начинаешь думать о каждом ударе. И каждому удару подходить взвешенно. вот В основном все профессиональные игроки играют на деньги. Поэтому Ренат в этом смысле тоже не исключение.
3: И слово Ренату.
5: Ну, как игр... ты
3: зарабатываешь в свои 16 лет уже на бильярде, если получается зарабатывать?
2: На самом деле бильярд оказался довольно хорошим видом заработка для школьника. Ну, Во-первых, это игры на деньги, и суммы бывают разные, игроки бывают разные. Во-вторых, это какие-то официальные призовые деньги с турниров, с призовых мест, которые ты получаешь. Ну и в-третьих, это тренировки, тренировки и как-то так.
3: Это удовольствие для тебя, да? Это игра.
2: Это жизнь моя. Сейчас, на данный момент, учеба и вот билет.
3: То, что касается призовых фондов и соревнований, какие призовые фонды суммы разыгрываются?
2: На прибалтийских турнирах суммы не такие большие, они в пределах там, нескольких тысяч евро. Но на данный момент самый большой турнир проводится раз в год э, в Ростове-на-Дону, в России. Э, называется Савиди. Э, проводится уже десятый год, и каждый год добавляется миллион рублей. В этом году будет 11 миллионов рублей. Но за первое место примерно 25-30 тысяч евро получаешь.
3: Ну, это серьезная сумма. Вы будете участвовать?
2: Да, в этом году у нас плотный график, потому что Я вроде бы набрал неплохую форму, но есть еще куда расти, и у нас график именно у нас план поехать по большим турнирам, по огромным, пробовать себя на международной вот такой самой сильной арене.
3: И то, что я видела у вас в турнирном календаре порядка двух десятков соревнований в этом году, да. И Вот, конечно, призовые фонды, призовыми фондами, да, но понятно, что тренировки требуют денег, экипировка требует денег, поездка требует денег, надо поехать, багаж и все это остальное. И что меня удивило, естественно, вы едете на турнир, вы не знаете, получится завоевать главный призовой фонд. Ростове, ну да, ну или да, не получится, и, естественно, вы вкладываетесь, не зная там, какая-то отдача будет или не будет, и вас никто не поддерживает.
5: Но, видите как, чтобы что-то выиграть, нужно играть. Ты растешь только, только когда участвуешь на больших турнирах там совсем другая атмосфера, там очень высокого уровня игроки, и, соответственно, конечно, чем больше турниров, тем, чем больше наигрыш на турнирах, тем больше перспектив для развития, повышения класса игры. Насчет не поддерживают, да, это правда, но, к сожалению, сегодня я не знаю, в каких видах спорта Латвии наших спортсменов поддерживают, финансируют. Ну,
3: есть виды, которые поддерживаются, ну, и достаточно хорошо. Но то, что касается, например, Латвийской Федерации Бильярда, она есть, да?
5: Латвийская федерация бильярда существует. Мы с ребятами знакомы, у нас с ними хорошие отношения, но к сожалению, у них нет возможности финансово поддерживать игроков. Вот. Ну, потому что, наверное, недостаточно финансирования со стороны государства. Здесь мне сложно судить, ну, вот. но подчер... потом
3: есть еще один момент: Ренат действительно выезжает на соревнования, да, и он представляет Латвию. Даже не юниоров в Латвии, он представляет полноценную Латвию, учитывая, что он в десятку лучших игроков входят в Балтийской лиги, правильно? это В этом же заинтересовано даже там. Пускай, может быть, не деньгами напрямую, но может быть, могут организовать для вас помещения, в которых вы будете тренироваться и так далее. Это все возможно? Ну, как-то идут навстречу?
5: Ну, смотрите, Марин, на самом деле все годы, что Ренат Бильярди, как бы все финансирование, ну, я делал сам, да. А у нас есть помещение, мы арендуем в Лелубской и Юрмальской в школе, там мы сами приобрели стол, он там тренируется. Но, соответственно, вы читаете как бы мысли или ну, правильно, правильно мыслите. Я вот буквально на прошлой неделе подал э, документы в Юрмальскую думу э, с такой мыслью, чтобы получить поддержку а Рената, потому что вы правильно сказали, он представляет Латвию, он представляет город Юрмала. Мы популяризируем нашу страну и город, соответственно, посмотрим, как они ответят. Надеюсь, что какой-то результат будет.
3: Тут стоит, назову его пока инструмент, будьте добры, <laughs> покажите, что это вы с собой принесли.
2: Да, это мой лучший друг, это Кей, вот, им, им именно я выиграл вот все, ну, завоевал все вот эти вот награды, которые только что были на видео, Вот. Этому кию уже около 4 лет я им играю. Вот. Очень доволен.
1: А почему? Я слышала, что каждый профессионал участвует в соревнованиях именно со своим кием. А почему?
2: Потому что кий это что-то индивидуальное и не существует ну, кия. Не нич существует двух одинаковых киев. Они по-любому будут разные, даже если делать из... Как
1: волшебная палочка?
2: Как волшебная палочка, как Гарри
1: Поттер. То есть именно ки выбирает хозяина или наоборот?
2: Хозяин выбирает ки, но э нет понятия, допустим, если ки дороже, то он лучше. То есть он должен просто, как мы называем, лечь в руку. Ну, как, как палочка. То есть она ложится в руку, твоя, ты ее забиваешь, получает, значит, это твой киев.
0: И я очень удивился от этих всех сумм вообще и турниров и мне вот очень интересно как вообще ты ирина справляешься с этой всей нагрузкой психологически то есть на тебе и ответственность ну, действительно очень высокая лежит что ты представляешь латвию и суммы такие и как, как кто тебе помогает вообще
2: на самом деле еще совсем недавно я не смог совблюдать со своими эмоциями было очень тяжело. Ну, во-первых, давление, во-вторых, эмоции от игры, соревнования, турниры, проигрыши. Я буквально бил кей об стол, но ни разу не сломал кей, ни разу не сломал кей.
3: Лучшего друга об стол.
2: Да, вот сейчас я, слава богу, от этого отучился, как-то научился с этим справляться, но это разные дыхательные практики, я всегда ношу с собой, допустим, четкие, они просто меня успокаивают. А давлением в ней во многом помогает папа, который консультирует, который какие-то советы дает наставления и успокаивает после неудачных встреч или моментов.
3: Сейчас сколько стоит вот лучший друг?
5: Этот ки...
2: А... Какая-то меркантильная. Этот ки мы брали за
5: 650. 650 евро мы его взяли, но это хорошая цена. На самом деле он стоит подороже. Но нам здесь помог наш товарищ. Это руководитель Федерации бильярда Литвы владелец самого большого клуба в Литве. Это наш хороший друг Константин Пчелин, Привет ему. Вот. И удачи, потому что ему сейчас удача нужна очень сильно в одной ситуации по жизни. Вот. И он, Рената, тоже помогает, поддерживает, подбадривает. И вот когда этот Киев к нему пришел, мы как раз были в Литве, дал Ренату ему попробовать. И Ренат говорит, пап, ну это просто космос. Ну вот так вот он с ним уже 4 года. 4 года.
1: Почему палочка стоит так дорого?
2: Ну, вообще, это довольно средняя цена для кия, она считается нормальной. Я в своей жизни видел кий за 6 долларов, это был ну, самый дорогой кий, но... Там золотой стержень внутри... На самом деле он был, да, он был инкрустирован бриллиантами, серебром. А этот кий, во-первых, он очень хорошего мастера. А
3: это... можно подержать хотя бы, прикоснуться?
5: во всегда ручной работы,
2: хороший да. Это ручная Не, работа. Мануфактура. А, кий мастера Бориса Арисова. А, плюс здесь используется довольно дорогая древесина. А, это эбен, африканское дерево. Это самое плотное дерево в мире. То есть она именно дает вот эту вот жесткость и силу ударов в кие. Также там много нюансов. Вот, допустим, скрутком где две половины встречаются, она сделана из графита, то есть она очень плотная, а на конце это слоновья кость, потому, потому что она очень прочная, то есть непробиваемая. Сколько раз уже стучал. И также там логотип и имя, фамилия, мастера.
1: А зачем нужен
2: мел? Мел — это очень важная, на самом деле, вещь, потому что он улучшает соприкосновение вот наклейки. Наклейка — это наконечник кия, то есть это не дерево, это прессованная кожа. Именно этой частью кия ты выполняешь удар, и мел просто улучшает трение и соприкосновение шаром, потому что если не мелить, и наклейка будет голая, то просто можно, как есть ну, выражение в бильярде, кексануть. Это то есть, когда Вот ты не помелел, и у тебя просто кей сорвался шара, и шар не пошел куда-то. Поэтому мел — это очень важно.
1: А наклейка срывается, ломается, ее надо заменять?
2: Да, конечно, наклейка и срывается, и ломается, и меняется она где-то раз в месяц, потому что она довольно быстро э, прессуется под давлением, потому что все время тренируешься, бьешь-бьешь-бьешь, и она стачивается, и надо меняется. Ну и, конечно, она может отлететь при очень сильных ударах и каких-то... Как мы называем, винтах. Вот.
1: Тоже, так. наверное, профессионал по смене.
2: На самом деле, сколько лет уже играю, но сам наклейку не умею менять. Как так? Я вам
5: больше скажу: в Латвии есть, наверное, 3-4 человека, вот которых я знаю, которые хорошо и профессионально меняют наклейку. На всю Латвию. Это искусство
3: как долго может служить
5: кей. Да, он может служить и всю жизнь. Да? Да, да. Просто у игроков есть такая мода кей периодически менять. Вот. Есть там ряд известных мастеров, и если к игроку приплывает какой-то хороший кей, и он ему ложится в руку, то он его покупает. Или второе, да, что сегодня очень распространено, заказывать у известных мастеров кей под свои критерии. Что такое критерии? Это, во-первых, высота, это баланс, Это вес вот, Когда сходятся эти и, и, Ну и понятно Виды дерева, из которого он делается Когда эти критерии сходятся Конкретно под человека делается кей. Вот а, игрок обычно, который Ну играет на нормальном уровне Он знает свои критерии
3: Но есть какие-то определенные стандарты Не больше, не меньше нет. Для кия, с которым можно выступать на соревнования Нет, нет. нет? нет
5: ограничений.
3: Кий может Казалось быть просто. размером со, со,
5: стол, но, со но вам неудобно будет играть таким кием Хотя есть специальные кии, когда ты не достаешь шара своим кием. Есть просто такой дополнительный инструмент, длинный кий, которым ты играешь и выполняешь один удар.
1: А бывают спортсмены, которые покупают два кия? Один тре тренировочный, другой ну, на выступление?
2: Ну, это распространено больше не в русском бильярде, а в пуле. Потому что у них есть два кия, один, который более тяжелый и более плотный, они им разбивают пирамиду, потому что стол маленький, шары большие, им нужно, чтобы шары максимально разлетелись и при возможности залетели в лузы. Но в русском бильярде есть такие игроки, которые, допустим, играют одни шары один кием, другие другим, но это не распространено, это скорее среди любителей, а профессионалы всегда играют одним кием, чтобы э, привыкать, э, а если играть с несколькими киями, то будешь все время сбиваться с удара.
1: Тебе нужна какая-то специальная одежда, чтобы играть? Или главное, чтобы было удобно?
2: Да, есть конкретный регламент под каждое соревнование, оно примерно везде одинаковый. Это классические темные туфли, классические брюки, рубашка однотонная, жилетка. Ну и на больших соревнованиях это ну, обязательно бабочка. Но на прибалтийских соревнованиях, европейских, бабочка не обязательно. Вид но... спорта для джентльменов. Джентльменов.
1: Ринад, расскажи, а как тебе удается совмещать такое увлечение со школой? Как относится к тебе в школе то, что ты спортсмен?
2: На самом деле учителя очень положительно относятся. То есть, когда пропускаешь по неделе э, в школе, э, спокойно дают и переписать, и доучить, и подготовиться, и доздать. Э, многие знают. Вот недавно меня поймала заучи и сказала, нам нужна твоя фотография, твой слайд. Ты должен висеть на стенах школы. Поэтому все очень положительно относятся и, и есть меня отпускают. что ты мне этого не говорил. <с airl� laughter> Скажу.
3: <Ivan> а есть, может быть, своя группа фанатов? Ну, группа поддержки, которая тебе там хотя бы в WhatsApp все время по iPhone-соревнованиям ну как, ну как, или ждут, там тебе посылают какие-то смайлики,
2: Ну, такой группы поддержки, главная поддержка — это семья и моя девушка. Диана, привет. <свят> <свят> а, поэтому нет конкретной группы поддержки, только семья.
1: А с кем ты в Латвии играешь? Или один?
2: К сожалению, в Латвии уже нет для меня спарринг-партнеров. Ну, как бы это высокомерно не звучало, но так и есть, потому что люди не хотят поднимать свой уровень и приходится просто давать фору большую ну то есть забивать больше чем они ну как-то как договариваться вот у нас есть, есть еще один действующий сильный игрок ему 25 лет но к сожалению моряк поэтому он полгода здесь полгода полгода в море и ну не получается постоянно тренировать поэтому приходится выезжать или в литву или в эстонию чтобы просто потренироваться
1: вы говорили что для вас Эта игра — это семейная традиция. Это будто философия вашей семьи.
5: Ну, может быть, немножко громко сказано, но нам комфортно в этой игре. Ведь что такое бильярд? Бильярд, в первую очередь, — это люди. Это общество, это друзья. В бильярде очень разные люди, из разных профессий, из разных слоев. И там все время интересно находиться, потому что узнаешь что-то новое. Ну и потом бильярд это психология победителя. А, то есть это индивидуальный вид спорта, в котором ты один на один с соперником. И в, в этом плане, да, может быть, это некая философия. Ну, мне кажется, это философия для а, любого мужчины должна быть такой.
1: А возможно ли дружить с соперниками?
5: Да, конечно. Конечно.
1: О, у вас есть такие Да, такие. у нас
5: есть друзья. За столом ты соперник, а по жизни друг. Сторону. Ну, во-первых, все бильярдное сообщество Латвии, все со всем дружим, общаемся, играем, каждую субботу проходят турниры, мой Ренат на них ездит, иногда я тоже принимаю участие, да, прекрасно. А, ну, Папа,
3: Папа играет с сыном, попадайся
5: в пару. Бывало, да, бывало. Но здесь мы, конечно, хитрим, если это турнир международный, то если вдруг мы состыковались, то я, конечно, его пропускаю. Вот.
3: Как джентльмен.
5: Нет, просто потому, что ну, зачем нам сыграть друг с другом, зачем ему тратить силы, а ему нужно готовиться к следующему сопернику.
3: Маленькая интересная заметка. Есть легенда русского бильярда Иван Ефремович Грузенкин из Красноярска. Слышали о таком, не слышали. Он был в свое время первым кием, как его называли на постсоветском пространстве, и играл до 98 лет.
2: Есть такие люди, и у нас есть такие люди. И тут-фу с ними все в порядке.
3: Сколько вот э, самому старшему игроку, с которым тебе приходилось встречаться, спарринговать? На данный в
2: момент в Латвии есть игрок э, Энгель Горючка. Ему 93 или 4 года. И... Он до сих пор играет, до сих пор бегает, и ни с какой, ни с ни с палочкой, то есть он на двух ногах ходит, с ним все в порядке, и бегает вокруг
5: стола, и эмоции. Если что-то не понравится, он тебя и пошлет, и Но он бывший военный летчик, прошел всю войну, поэтому интересный человек, заслуженный. Вот. А есть Николай Охотский, легенда латвийского, э, советского даже, а потом уже латвийского э, бильярда, ему 70 лет, 70, да? Да, 70. 70 лет он участвует практически на всех турнирах в прекрасной форме и многим-многим дает фору по уровню игры.
1: А важен ли вообще возраст в бильярде?
5: Ну, как и в любом случае.
1: Со скольки лет можно начать, например, играть
2: Можно начинать играть в тот момент, когда рост позволяет дотянуться до стола и позволяет руке ходить перпендикулярно столу. А, ну, в принципе, как и в любом спорте, есть и рассветы там это около 20-25 лет у игроков. Есть когда, ну, уже просто игроки не тянут на том уровне, на котором играют, допустим, молодежь. Поэтому,
5: да, возраст играет, но люди играют всю жизнь. Прелесть бильярда в том, что ведь это в первую очередь хобби. Да, и ты в нем живешь, и в любом, в любом возрасте ты можешь играть. Вопрос, ну как, да, садится зрение, может быть, да, не, так, не такая уже твердая рука с возрастом, да. Но повторюсь, в очень почтенном возрасте люди играют, и играют очень э, прилично.
1: Есть ли у каждого из вас какая-то своя тактика особая?
2: Ну, во время игры я всегда стараюсь придерживаться наверное, каких-то базовых таких вещей, как всегда подумать, никогда не спешить, перед ударом там, всегда помилить, обойти вокруг стола или выпить воды. но ну, Успокоиться, чтобы, чтобы не бежать. И если даже у тебя ты словил кураж, чтобы не наращивать темп, всегда оставаться в одном темпе. Это, наверное, основная тактика есть.
3: Мне хочется еще рассказать, что Владимир Маяковский был не только талантливым поэтом, но и самым известным бильярдистом среди писателей. Вы, наверное, тоже это знаете, но радиослушатели, зрители, возможно, этого не знали. И а, также он был, вот, как я уже сказала, самым известным бильярдистом а, и одним из сильнейших игроков в Москве. И поэтому не любил играть на интерес, но денежный выигрыш тоже не был для него самоцелью. А за бильярдным столом Маяковский нередко сводил счеты со своими литературными оппонентами и критиками, и проигравшим приходилось лезть под стол, На четвереньках, хотя находились такие, из-за которых сам Маяковский тоже под стол бильярдный лес. У вас какие-то такие интересы бывают?
5: Ну, я могу сказать за Рената. У нас вот где он тренируется. Э, приезжал наш товарищ из Беларуси, один из очень сильных игроков, и проводил несколько дней у нас, давал мастер-класс, занимался с Ренатом. И вот чтобы его дисциплинировать, Рената, э, за ошибки или за проигрыш, Ренат должен был пролезть под столом, да. Э, то есть вдоль стола, под низом, на четвереньку.
2: Ну и на На самом деле не хочется там пачкаться, поэтому все время приходится ползти в отжиманиях, то есть ну, ты все время отжимаешься и ползешь, чтобы что ну коленями не касаться, потому что ну, под столом очень грязно, вот, поэтому руки забиваются и больше ползти
0: не хочется. Денис? Мне вот интересно... Получается, в этом виде спорта... Вот бильярд — это как общее название, или там вот есть, получается, разные направления, вот снукер, пул, вот. Как это вообще делится у вас? Ну и вот название. И хотел бы еще узнать, остальные вот эти вот виды, они как развлечения, или тоже вы как-то тренируете это для себя? То есть, ну да,
2: бильярд — это э, такое, ну, как бы... Общее слово это как группа, и в него входит, и, как я говорил, русский бильярд Снукер и пул. И они абсолютно по-разному развиты. Это три разные игры, и все из них на данный момент являются ну, спортом, являются спортом. Каждый вид бильярда является спортом. Также и в русском бильярде есть две-три основных вида игры, по которым проводятся и чемпионаты. Вот. Это комбинированная, свободная, динамичная пирамида. То есть. Везде вот есть спортивная составляющая. Где нет вот развлечение это развлечения. Развлечения, это если там какая-то игра на деньги или игра дружеская, то есть по всем играм проводятся спортивные и международные
0: соревнования. Они хотели бы стать лучшими и в снукере, и в пуле? Как бы везде, во всех этих направлениях.
2: На самом деле, конечно, хочется, но это очень тяжело, потому что... Под каждый вид бильярда своя техника, свои особенности, свои нюансы. Если научился уже играть в русский, конечно, ты сможешь играть в другие виды бильярда, но очень долго придется переучиваться там, на снукер или на пул. Хотя в снукер хочется поиграть, потому что там деньги, суммы баснословные.
5: Но стать лучшим во всех видах бильярда не получится, таких людей еще нет. Хотя вот Рината, тренера, которому он сказал, Марис Свартик, с кем он занимался, это реально самый лучший игрок за всю историю бильярда Латвии. Вот он сейчас очень сильно прогрессирует в пуле, но станет за русский бильярд, за русский стол, и тоже равных не будет, но ну, по крайней мере, на очень высоком уровне. Ну, вот. ну, а снукер это тогда в данном случае будет что-то просто, ну, подурачиться, поиграть,
1: так... А важно ли менять тренеров, учиться у новых тренеров? Что это может дать человеку?
2: Ну, мне это дало многое, потому что у нас в Латвии нет э, квалифицированных э, тренеров, которые именно выучились. То есть у нас есть просто игроки игроки, игра, игравшие, нет, автологию на высоком уровне. Э, и они могут дать что-то. Каждый игрок может дать что-то свое. И тренер также может дать что-то свое. То есть это какие-то позиции, какие-то удары. И мне приходилось, ну вот за 4 года я позанимался с 5-6 разными людьми, которые каждый дали что-то свое. Ну а теперь вот это все объединение
1: И как это... Ты сейчас стал сам тренером. Как это тебе помогает в игре?
2: Ну, ты всегда э, думаешь и знаешь и понимаешь, что в любой момент ученик может посмотреть и узнать, и главное, сыграть хорошо, чтобы он видел пример, чтобы ты подавал пример, и не проиграть.
5: Я со, чё... со стороны, извини, могу добавить, что он стал играть дис... более дисциплинированно с появлением... с появлением ученика, то есть более взвешенно подходит к ударам, потому что он знает, что есть тот, кто посмотрит, кто на него хочет равняться и так далее.
3: Ну, конечно, у учителей, наверное, какая-то ревность, может быть, присутствует. Но, по-моему, это здорово, когда ученик в итоге выходит на такой серьезный уровень и обыгрывает, может быть, учитель. Вот мне интересно, Андрей, кто чаще выигрывает?
5: Ну, Ренат, да, Ренат. Если мы участвуем в турнире, ну, 90%, что он дойдет дальше. Я вылечу раньше.
3: И какие чувства?
5: Не, я только за. Ну, во-первых, я и не тренируюсь. Скажем так, да? Но я только за и пол от этого.
0: Я хотел бы у Рената узнать, в чем у тебя отличие от игры самой и от тренерства. Как ты это разделяешь, какие у тебя подходы вообще. Вот и разница между тем, когда ты наблюдаешь за кем-то и сам играешь.
2: А, ну, это мой первый
0: тренерский опыт, поэтому,
2: безусловно, мне тяжело дается. Но я помню себя в этом возрасте, и я вижу. Ну, мне, мне очень импонирует то, что я вижу те же ошибки, и сразу же могу подсказать то, как я решал эти же ошибки там 4 года назад, 3 года назад. И мне очень нравится, что мне кажется, вот мой ученик прогрессирует намного быстрее, чем я прогрессил за свои 4-5 лет.
3: Я правильно понимаю, вообще достаточно трудно найти и учителя хорошего в этом виде спорта, в русском бильярде, в Латвии, да, и вообще как таковой школы, наверное, у нас в
5: Латвии. К сожалению, да, вы правы, в школе в Латвии школы бильяр, русского бильярда не существует. Есть отдельные игроки, хорошие игроки, о которых мы уже упомянули, можно, с которыми можно договориться чтобы у них поучиться, позаниматься. Но как бы понятия школы нет, к сожалению.
3: А желающие есть играть? Вот тебя ребята, одноклассники, просят
2: научить. На самом деле, ну вот, это вот мой ученик, это вот первый ребенок, который за все это время, в принципе, захотел вот Выказать.
3: А как он тебя нашел?
5: Это... Это моего товарища внук. И мой товарищ тоже играет в и говорит, где бы потренироваться в Ну, Но и так получилось. На самом деле
2: очень хочется, чтобы у нас была и школа, и были и тренера, и люди, которые могут обучить, и которые хотят. Поэтому, ребята, <зываю> призываю всю молодежь, это очень интересная игра. И, и также это вид спорта. И здесь нужна своя подготовка, поэтому все, кому интересно начинать играть.
3: Мы за кадром до этого немножко общались и говорили о том, что известные люди тоже любят русский бельерт, да? Вот, может быть, расскажи о них. И доводилось ли тебе встречаться с кем-то из известных людей у нас в Латвии за рубежом, которые, может быть, ждут того тобой спарринга? А,
2: <свят> на самом деле, мне еще не доводилось играть с известными людьми, но... Их очень много. Самый-самый сильный любитель, игрок среди вот, известных личностей — это певец Григорий Лепс, который очень часто посещал Латвию до недавнего времени. И он и тренировался у нас и в клубах, и у моего тренера, вот у Мариса Вартика, но еще не доводилось играть. Хотя очень хочется. И говорят, что он очень сильный.
3: А есть еще какие-то такие вот известные имена, которые на слуху и тоже играют, и Также ищут себе спарринг партнеров Потому что я так понимаю, что несмотря на то, что это известные люди, им тоже не просто найти спарринг партнеров, если они на высоком не, уровне найти играют.
5: просто, потому что в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане, ну вот все эти страны бывшего, бывшего Советского Союза, где на самом деле русский бильярды особенно и развиты, где в него очень сильно играют, там, конечно, мега-уровень, там, конечно, очень много сильных игроков, и сильные игроки, и лидеры русского бильярда, они и являются и тренерами, и спарринг-партнерами. И... То есть есть там, наверное, десятка-двадцатка сильнейших, которые...
3: Ну, если известный человек гастролирует, он много ездит, а спаринг партнер получается, что он будет ездить за ним?
5: Ну, так получается,
2: что, да, ну, тот же Григорий Лепс, он нанимает, если так можно сказать, себе вот профессионала, игрока на данный момент. Это Сергей Крыжиновский. Это, ну, Сейчас он топ-1 или топ-2 игрок мира из э, Молдовы, и да, он просто катается с ним по гастролям, и э, там, где есть стол, он его тренирует, с ним играет, э, учит, так это и происходит.
1: А вы иногда путешествуете куда-нибудь, в какое-нибудь особое место, чтобы только поиграть с человеком?
5: Ну, вот как Ленат говорил, да. Ну, во-первых, это турниры. Турнир это всегда путешествие, mm -hmm. это всегда поездка. Страны стран, городов довольно да, немало. Это Прибалтика, понятно, это Таллин, Вильнюс, это Белоруссия, Минск, Гродно, это Россия, Санкт-Петербург, Москва. В этом году это добавился к Балтийской лиге Калининград. это добавился Киев хочется в Ростов-на-Дону и так далее. Так, чтобы специально ехать, играть, да, мы ездили и играли в Вильнюс несколько раз, предварительно договаривались с игроками, но это уже коммерция, у нас называется коммерческая встреча, ну, то есть это уже игра на деньги. Целенаправленно едешь на 2-3 дня и играешь.
1: У вас будет династия артист Когда-нибудь у тебя тоже будут дети. И ты уже думаешь, что будешь тренировать их с самого детства? Есть уже какие-то планы?
2: Если честно, я об этом еще не думал. Еще рано, но я бы, конечно, хотел, чтобы они попробовали. Но если моему, допустим, там, не знаю, сыну, ребенку это не понравится, то я не буду заставлять его играть. А если будет девочка? А если девочка, ну, там конкуренция меньше, там можно попробовать и научить.
3: А женщины играют отдельно, мужчины отдельно, да?
2: Ну, есть... И есть женщин
3: в клуб мужчин не пускают.
2: Есть э, турниры, ну, не, не очень большие, но как Балтийская лига, то есть там собирается до, до 150 там, человек, и там э, мужчины и женщины играют вместе. А на больших турнирах там, в России, чемпионаты мира, этапы Кубка мира все турниры проводятся отдельно. Отдельная дисциплина для женщин, отдельная дисциплина для мужчин. В каждом есть свой чемпионат.
3: Чемпионаты мира сколько на собирать, сколько участвует? Ты участвовал в чемпионате мира 2019
2: Да, чемпионат мира это, ну, это рейтинговый турнир, это турнир, на который не могут поехать абсолютно все. То есть от каждой, от каждой страны есть свои спортсмены, на каждую, каждая страна облагается квотами так называемыми. То есть на Латвию это, допустим, 2, на Россию это, там 10 человек, которые могут ехать на чемпионат, на чемпионат мира. В этот раз собралось э, 40... 40, мне кажется, 43-45 э, сильнейших юношей. Ну вот, но ну, они все на высоком уровне играют. То есть там идет очень строгий отбор, и Не, никто попал и играет.
3: Ну это круто! Что ты поехал представлять Латвию на таком уровне успехов, удачи. И, конечно же, вы абсолютно заслужили, заслужили медаль вручаю всем нашим участникам. Был на скамейке запасных.
0: Хотел бы узнать, каким достижением вы вообще движетесь, и может ли наступить такой момент, когда ты придешь домой, после выигранного крупного турнира скажешь, «Да, я достиг всего, чего хотел, я лучший».
2: В принципе, таких турниров много, И я бы был... Я, я всегда горжусь и радуюсь ну, любой победе на любом уровне турнира. Но очень хочется, конечно, выиграть э, Савиди, потому что кто выигрывает Савиди, тот как бы вот входит в эту историю, в, эти, в это число немногих игроков и тебя запомнит. Записывается как легенда, да? Ну, как... Ну, Кремль, да? Ну, Кремль, чемпионат мира. Ну, в принципе, Савиди — это такой турнир, который редкий, большой... Конкуренция самая там большая И вот именно его хочется выиграть
3: Я напоминаю, у нас в гостях действующий чемпион Латвии по комбинированной пирамиде В русском бильярде Ренат Кудинов, успехов, удачи Как вы желаете друг другу
5: удачи? Удачи хорошие, игры или фарта? Фарты <laughs> Спасибо
1: фарта.
5: Спасибо вам огромное За то, что пригласили Если будут у вас или у ваших слушателей какие-то вопросы, желания, может быть, сотрудничеству, добро пожаловать, давайте наши контакты.
3: И пишите нам на Фейсбуке, в Инстаграме, на Ютубе и задавайте вопросы и по поводу нашей сегодняшней программы предлагайте свои темы и обязательно смотрите нас, слушайте. Всем хорошего дня!
0: That's